0: We'll Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEO Presso. Mein Name ist Björn Darko und heute spreche ich mit Lara Marie Massmann und sie ist Senior SEA Consultant in der Agentur Claneo GmbH und war vorher als SEA Consultant bei der Performix, ehemals AKM3 in Berlin tätig. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Wir sprechen über Synergien zwischen SEO und SEA und SEOpresso Presso wird euch präsentiert von Searchmetrics und Searchmetrics bietet eine SEO und Content Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, Erfolg, basiert planbar zu machen und Online-Marketern dabei hilft, ihre Ziele auch wirklich zu erreichen. Und wenn ihr mehr über Search Metrics erfahren wollt, dann geht auf den Blog, blog.searchmetrics.com oder besucht die Webseite searchmetrics.com und wenn euch gefällt, was ihr hört oder seht, dann vergesst nicht, den SEO Presso Podcast zu abonnieren auf Spotify, Soundcloud und überall, wo es gute Podcasts gibt. Hallo Lara, ich hoffe es geht dir gut, vielen Dank, dass du da bist.
1: Mir geht sehr gut, ja, danke für die Einladung.
0: Ein super spannendes Thema heute, auch ein Thema, was ja vor allen Dingen überall immer wieder auch äh, zur Diskussion gestellt wird. Wir sprechen heute über die Synergien zwischen SEA und SEO und gut, dass ich da einen äh, Profi an der Seite habe mit dir. Lass uns mal anfangen mit der Frage, findest du, es gibt eine Kannibalisierung zwischen SEO und SEA oder siehst du Synergien?
1: Also ich glaube, wenn man es richtig macht, dann gibt es Synergien, ja, wir haben aber auch auch schon häufig gesehen, dass wenn es nicht so schön umgesetzt wird und eben nicht in Gleichklang umgesetzt wird, sondern im Grunde genommen das SEO-Team eine Strategie verfolgt und versucht für sich selbst eben das Maximale aus dem Traffic über die Google-Suche zu holen und das SEA-Team tut das Gleiche und ist nur an der Maximierung des SEA-Traffics interessiert, dann sieht man häufig, dass es doch immer mal wieder zu Kannibalisierungseffekten kommen kann. Ja, Gerade bei Brand-Keywords oder auch bei eigenmarkenbezogenen Keywords, wenn man Online-Shop hat, der auch Eigenmarken äh, mit im Angebot hat, sieht man dann doch immer wieder, dass eben ab und zu mal auf Keywords geboten wird, wo vorher einfach wahnsinnig viel organischer Traffic reinkam und wo vielleicht die SEA-Kampagne an der Stelle auch nicht immer so notwendig ist.
0: Ist ja auch immer ein, ein, eine Riesendiskussion, weil im AdWords gibt es natürlich sehr viel Budget teilweise, weil es halt relativ einfach ist, dort auch ein Return on Investment äh, zu errechnen. Sprich, ich gebe irgendwie 10.000 Euro rein und weiß ganz genau, wie viele Impressions ich bekomme auf was von der rate und damit kann ich mir dann ja rechnen, was für Traffic und damit Umsatz ich dann auch generiere, beziehungsweise Conversions. Es ist ein bisschen komplizierter auch im SEO und ich glaube, da ist halt auch immer so ein bisschen das Streitthema, sage ich mal, weil man sagt, hey, mit dem Geld hätte ich irgendwie eine Content-Kampagne fahren können und hätte irgendwie viel mehr Besuche ziehen können, die auch langfristig sozusagen auf der Webseite bleiben. Würdest du AdWords im Prinzip Always On fahren oder siehst du den Grund dafür, da Kampagnen auch abzuschalten, wenn man organisch äh, auch gut platziert ist?
1: Ich glaube, am Ende muss es eigentlich darum gehen, dass man aus dem Gesamtbudget, also dem Gesamtmarketingbudget, das Maximum rausholt. Ja, Und dann ist eben auch die Frage, wo ist äh, SEA sinnvoll? Ja, Also wo sind auch Google Ads-Kampagnen sinnvoll? Wo ist es aber vielleicht auch sinnvoller, wenn ich mir eben nachhaltig Traffic über die organische Suche generiere? Und natürlich ist es so, dass die Kanäle auch grundsätzlich ein bisschen anders funktionieren, wobei der Kanal ist ja die Suche, aber die Disziplinen funktionieren ein bisschen anders. SEA ist ja auch eben etwas, was sehr kurzfristig funktionieren kann. Das heißt, wenn ich vielleicht organisch noch gar nicht so gut ranke, dann äh, kann das da sicherlich an der Stelle Sinn machen. Wenn ich aber natürlich schon sehr, sehr gut aufgestellt bin für bestimmte Begriffe, vielleicht für meine eigene Brand, aber vielleicht auch für informationale Suchen zum Beispiel, die auch schon weiter weg von der Conversion sind und wo sich das aus SEA-Sicht vielleicht gar nicht mehr so sehr lohnt, den Klick auch bezahlt einzukaufen, dann ist auch nicht immer SEA sinnvoll. Ja, Ich glaube, man muss sich das übergreifend anschauen, ob bei welchen Keywords mache ich SEA, bei welchen reicht mir der organische Traffic und welche sind mir vielleicht aber auch so wichtig, weil das einfach Kernbegriffe sind für mich, dass ich eben so eine doppelte Strategie fahre, also im Prinzip SERP Domination, ja, wenn ich das Budget dafür habe und mir die Begriffe wichtig genug sind, sodass ich da sowohl im SEA ganz oben präsent bin, als auch im SEO und meinen Wettbewerbern keine Chance gebe. Letzten Endes ist Wettbewerb auch immer ein wichtiges Stichwort. Da, wo es vielleicht auch keine Wettbewerber gibt, die Anzeigen schalten und ich aber organisch sehr, sehr gut platziert bin, da kann ich mir die SEA-Anzeige häufig auch mal sparen und muss da nicht immer Budget investieren. Das wird sich auch mal ändern. Deshalb ist es auch immer wichtig, dass man das kontinuierlich monitort. Aber letzten Endes muss es eigentlich wirklich darum gehen, dass die Teams sich zusammensetzen und zusammenarbeiten und schauen, wie kriege ich eigentlich das Maximum aus diesem Kanal der Suche heraus mit dem Budget, das zur Verfügung steht. Und wo machen wir das eine, wo das andere, aber wo gehen wir es vielleicht auch gemeinsam an? Wo wollen wir sowohl organisch hoch positioniert sein als auch im SEA?
0: Habt ihr mal für euch so ein bisschen geguckt, ob es, also du hast es ja gesagt, totale Serp-Domination sozusagen und es gibt ja eigentlich dieses Gentleman's Agreement, dass andere Kompetitoren nicht auf die Brand bitten sollten sozusagen, aber meine Frage zielt glaube ich darauf ab, gibt es von eurer Seite Untersuchungen, ob wenn man jetzt AdWords weglässt, weil man schon gut auf Organisch äh, rankt, dass es da irgendeine Auswirkung auch auf die Click-True-Rates im, im organischen Resultat hat?
1: Ja, also wir haben definitiv mit unterschiedlichen Kunden schon Tests gemacht und machen das auch immer wieder, zu schauen, wo ist SEA sinnvoll und wo eben auch nicht. Der Erfahrung nach kann man sagen, wenn man eine sehr eindeutige Brand hat, ja, die wirklich für die Marke steht, in unserem Fall vielleicht Claneo, Ja, das ist mit uns als Agentur, als Marke verbunden, da ist es dann vielleicht nicht immer notwendig, auch wirklich äh, nochmal Anzeigen zu schalten, wenn da kein Wettbewerber natürlich Anzeigen äh, drauf schaltet, was aber, wie du gesagt hast, häufig dann eben auch nicht der Fall ist, wenn das eine sehr, sehr eindeutige Brand ist. Wenn man jetzt aber ein Online-Shop ist mit einer schönen sprechenden Domain, sowas wie gartenmöbel.de oder gardinen.de oder windeln.de, ja, das sind, da wird es natürlich ein bisschen schwieriger, weil das natürlich ein Begriff ist, den ich nicht so eins zu eins als Marke dann eben auch verstehen und schützen kann. Das heißt, da ist das sicherlich nochmal eine ganz andere Frage, weil da natürlich auch jeder Wettbewerber auf diese generischen Begriffe eben Anzeigen schalten kann und sich das nicht ganz so klar abgrenzen lässt. Da ist dann natürlich immer das schon eher relevant.
0: Ah, okay. Also ich meine, das gibt es ja im SEO auch. Ne? Das Früher hat man ja immer sozusagen Keyword-Domains genommen, wie genau das, was du beschrieben hast. Ne? Also ich bin jetzt kein seo experte aber mir wäre gar nicht bewusst, jetzt wo du das sagst, dass es das natürlich auch zu Verwirrung äh, führen kann. Sozusagen, So habe hab ich das jetzt verstanden und dass sich das nicht klar abgrenzt. Das ist natürlich echt ein gutes Insight. Siehst du Situationen, wo die SEO-Maßnahmen, die man macht, SEA positiv beeinflussen können? Gibt es da eine Synergie?
1: Definitiv. Also ich glaube, das klassische Beispiel ist da ja immer auch ähm, der Qualitätsfaktor. Bei Google Ads ist es ja immer so, dass der Klickpreis auch darüber mitbestimmt wird, nicht nur, wie viel man bietet, sondern auch, welchen Qualitätsfaktor Google uns eben zuordnet, unsere Anzeige und unserem Keyword. Und ein großer Faktor ist da auch immer die Landingpage. Das heißt, wenn ich eine Landingpage habe, die auf das betreffende Keyword optimiert ist, also nach klassischen SEO-Gesichtspunkten im Prinzip, habe ich in der Regel einen besseren Qualitätsfaktor und kann davon auch profitieren. Ein anderes Beispiel ist der Google Shopping Feed. Ja, äh, häufig ist es so, dass die SEO, Ohr Kollegen viel besser wissen, wie man äh, so einen Shopping-Feed optimiert und wie Titles und Descriptions für die Produkte auch aussehen müssen, ähm, damit man da eine entsprechende Reichweite eben auch generieren kann. Bei Google Shopping ist es ja nicht so, dass ich auch bestimmte Keywords biete, wenn ich da Anzeigen schalte, sondern Google entscheidet selbst, für welche Keywords jetzt meine Produkte relevant sind und spielt dann die Anzeigen entsprechend aus. Das funktioniert einfach sehr, sehr viel besser, wenn man einen Feed hat, bei dem der titel und äh, die Description des Produktes auch einfach nach SEO-Kriterien natürlich optimiert ist. Das funktioniert da dann schon immer einiges besser, als wenn sich da noch niemand zu Gedanken gemacht hat und ich vielleicht einfach irgendwelche Produkttitel aus dem Shop übernehme.
0: Das heißt, es macht auch mehr Sinn, denn hinter einer SEA kampagne wirklich eine Landingpage zu legen, die schon in der Taxonomie der Webseite verankert ist, eine Kategorie, vielleicht eine Page seite anstatt dafür jetzt extra eine Landingpage zu bauen, die hinter diese Kampagne geschaltet wird.
1: Ich würde sagen, es kommt drauf an. Man kann das nicht so pauschalisieren. Für manche Cases, gerade vielleicht in der Lead-Generation, macht es manchmal Sinn, auch äh, dedizierte SEA-Landing-Pages zu haben. Aber auch da würde ich mich immer mal mit dem SEO-Team zusammensetzen und schauen, wie man eben diese Landing-Page und die Texte, die Inhalte auf der Landing-Page auch auf bestimmte Keywords optimiert. Ich habe auch schon B2B-Kunden gehabt, aber wo es auch um Lead-Gen ging, da haben wir einen Test gemacht, klassische SEA-Landing-Page versus eine SEO-optimierte Seite, wo dann eben auch das Anfrageformular entsprechend prominent eingebunden war und da wird man zum Teil dann auch überrascht und es funktioniert doch eine Seite, die nach SEO-Gesichtspunkten gut optimiert ist, kann auch mal sehr, sehr gut dafür funktionieren. Das heißt, man sollte es ausprobieren, wenn es jetzt wirklich um Lead Generation geht, aber da kann es natürlich auch Fälle geben, wo dann doch mal eine klassische SEA-Landing Page auch Sinn machen kann.
0: Aus deiner Erfahrung her, was braucht denn so eine klassische SEA-Landing-Page? Also was braucht sie, damit sie ähm, gut konvertiert? Was gibt es da so Patterns, äh, die du sagen kannst, was auf jeden Fall da sein muss?
1: Definitiv. Also das Wichtigste der, ist natürlich immer der erste Eindruck. Wenn wir natürlich äh, über eine Landing-Page sprechen, ist das in der Regel eben der Above-the-Fold-Bereich, also wo, was ich ohne Scrollen schon sehen kann. Und da muss eigentlich schon mal klar sein, wer bin ich überhaupt und was biete ich an? Ich habe schon Landing-Page das gesehen, da war nicht mal das Logo drauf, ja, aber ein Kontaktformular. Das heißt, der potenzielle Kunde weiß gar nicht, an wen er jetzt überhaupt seine Daten rausgibt. Das wird ziemlich schwierig. Ein Kontaktformular ist auch, glaube ich, ein ganz guter Stichpunkt, ja, wenn ich ein Formular habe, das mich erschlägt, weil ich so viele Daten angeben muss. Meine physische Adresse, meine E-Mail-Adresse, meine Telefonnummer, in welche Position ich habe, welches Unternehmen und so weiter. Das funktioniert natürlich auch nicht besonders gut. Ich muss natürlich auch immer wissen, wofür ich meine Daten rausgebe. Das heißt, was kann ich besser als der Wettbewerb? Was sind eigentlich so Kernvorteile, die ich meinen potenziellen Kunden bieten kann? Das sollte klar werden. Welche Produkte habe ich aber auch im Angebot? Und dann sind natürlich Trust-Elemente immer enorm wichtig, gerade auch im B2B-Bereich. Also zum Beispiel, welche Kunden vertrauen mir bereits? Mit wem habe ich schon zusammengearbeitet? Aber auch Zertifizierungen ja, in B2B, zum Teil in der Industrie, auch ISO-Normen, die eingehalten werden. All diese Dinge, die einfach so eine gewisse Vertrauen schaffen können, sollten natürlich auch irgendwo auf der Landingpage vorhanden sein und es macht schon auch immer Sinn zu schauen, ob man so ein Haupttrust-Element eben auch above the fold schon mit platziert.
0: Siehst du Auswirkungen jetzt durch diese ganze DSGVO und Cookie-Konsens-Banner-Geschichte auf Conversion-Rates äh, für Landingpages hinter einer SEA-Kampagne? Weil es ja schon ein sehr störender Faktor, ja auch für mich als User, wenn ich schon so auf eine Webseite gehe.
1: Ja, also man sieht definitiv Auswirkungen. Die Frage ist auch immer, erstens, wie ist so ein Cookie-Banner eingebunden? Manchmal ist das natürlich so, dass das von den Nutzern als sehr störend empfunden wird. Auf der anderen Seite, wenn der Cookie-Banner aber überhaupt nicht auffällt und die Leute das einfach wegklicken und dem Tracking eben nicht zustimmen, dann äh, verliere ich natürlich einiges auch an Nachvollziehbarkeit. Wir haben eigentlich bei allen Kunden die Erfahrung gemacht, dass wir nicht mehr ganz so viel äh, Traffic zuordnen können, wie das vorher der Fall war. Google und Facebook haben natürlich auch einiges, was sie da jetzt machen im Hintergrund. Google hat ja sowohl Google Analytics 4, was sie jetzt pushen wollen, wo eben das Matching nicht nur Cookie-basiert passieren soll, sondern auch wieder über das Gerät zum Beispiel oder über bestimmte Verhaltensmuster auf der Seite da ist natürlich auch immer die Frage, inwiefern ist das besser als ein Cookie? Aber äh, die Plattformen sind da definitiv dran, auch die Zuordnbarkeit und die Nachvollziehbarkeit von äh, Conversion und Traffic wieder transparenter zu gestalten. Ja, die Frage ist, wie lange das dauert, aber sie sind sicherlich auf einem sehr guten Weg dahin. Und vielleicht Stichwort personalisierte Werbung war ja relativ groß auch in den Nachrichten. Google schafft die personalisierte Werbung ab. Das ist natürlich nicht ganz so. ja. Die funktioniert vielleicht nicht mehr über Cookies, aber Google hat definitiv noch sehr, sehr gute Möglichkeiten. Wir alle haben irgendwie ein Google-Profil, wo wir eingeloggt sind und stimmen den Nutzungsbedingungen zu, nutzen vielleicht sogar Google Chrome oder ein Android-Telefon. Da hat Google noch sehr, sehr viele gute Daten über mich. ja. Da brauchen die vielleicht gar nicht immer den Cookie.
0: Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, wo sozusagen SEO-Maßnahmen äh, SEA unterstützen kann. aber andersrum gibt es das vielleicht auch. Gibt es in irgendeiner Form Maßnahmen im SEA, die SEO-Maßnahmen oder Kampagnen unterstützen können?
1: Definitiv. Also ich glaube, eine große Sache, die ähm, das SEO-Team sehr gut von dem SEA-Team lernen kann, ist die Fokussierung nicht nur auf das Suchvolumen, sondern auch auf die Conversion-Rate. Wenn wir zum Beispiel über die Contentplanung reden, ja, welche Landingpages sollen erstellt werden, da schaut man sich ja in der Regel auch an, welche äh, Themencluster am häufigsten gesucht werden und das höchste Suchvolumen haben. Manchmal ist es aber so, dass äh, natürlich zwei Keywords vielleicht 10.000 Mal pro Monat äh, gesucht werden. Wir aber aus einer bestehenden SEA-Kampagne schon wissen, dass die Conversion Rate des einen Keywords doppelt so hoch ist wie die des anderen. Ja, das heißt, gerade wenn ich natürlich Themencluster habe und mir überlege, in welcher Reihenfolge möchte ich dafür Content erstellen, macht es Sinn, natürlich die Sachen vorzuziehen, die auch eine besonders gute Conversion-Rate haben. Ja, weil letzten Endes geht es uns ja in der Regel, egal ob ich ein Online-Shop bin oder ob ich ein B2B-Modell äh, habe, nicht darum, wie viel Traffic habe ich auf der Seite. Das vielleicht im ersten Schritt. Aber im zweiten Schritt geht es natürlich auch darum, den relevanten Traffic auf die Seite zu ziehen. Und das ist in der Regel der, der auch eben dann gut konvertiert. Das wäre so ein Punkt. Die andere Sache ist natürlich auch das Ad-Testing, was ich im SEA sehr schnell und gut datengetrieben umsetzen kann. Das heißt, wenn ich mich jetzt frage, wie sollte ich im SEO auch Metatitles und Descriptions zum Beispiel gestalten, was ist da wichtig, welche Botschaften, welche USPs funktionieren besonders gut, dann kann ich das im Ad-Testing natürlich alles relativ schnell und gut mal durchdeklarieren und kann dann eben gucken, Mensch, wir haben jetzt getestet, Botschaft A gegen Botschaft B und haben gesehen, Botschaft A funktioniert besser, dann würde ich das entsprechend so natürlich auch in meine Descriptions mit aufnehmen für SEO-
0: was mich ja auch nochmal interessieren würde, ist wir, wir sprechen im SEO insbesondere seit ja, längerem eigentlich jetzt ja schon um diese ganze Intent-Geschichte, ne Search Intent oder User Intent. Nun sind ja SEA und du kannst mich korrigieren, wenn ich das falsch sehe, aber so von außen betrachtet, SEA-Kampagnen sind ja meistens in der in der transaktionalen Phase äh, vorhanden, ne, wenn es darum geht, dass der User wirklich was kaufen will. Gibt es äh, auch Tests von eurer Seite, ob das ganze Thema SEA auch klappt auf der informationsbasierten Suche?
1: Wir immer mal wieder Kunden, bei denen wir das ausprobieren. Erfahrungsgemäß ist es eher was, was im B2B Bereich relevant ist, weil wir da sehr häufig gar nicht so viele Keywords haben, die direkt schon auf ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung abzielen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt auch über uns als Agentur sprechen, ja, da suchen viele Leute natürlich nach Suchmaschinenoptimierung zum Beispiel oder SEO. Weniger Leute suchen direkt schon nach einer SEO-Agentur. Genauso ist es aber auch bei Tools. Ja, also SEO-Tool wird sicherlich weniger äh, häufig gesucht als SEO an sich. Das heißt, gerade da ist es immer so die Frage schalte ich dafür Anzeigen oder nicht? Häufig ist es so, dass ich schon Anzeigen schalten muss. SEO wird vielleicht noch relativ häufig gesucht, ja, weil wir natürlich da schon direkt in der Suche unterwegs sind. Aber gerade wenn wir Kunden haben, die eben in der Industrie äh, unterwegs sind und die da sehr spezifische Produkte anbieten, ist es oft so, dass die die Sachen gar nicht so häufig gesucht werden. Ja, Und da müssen wir dann eben schauen, welche Keywords sind relevant und worauf können wir bieten? Wo wissen wir, dass das definitiv auch die Leute sind, die unsere Produkte vielleicht kaufen wollen? Da macht es natürlich Sinn, auch äh, informationale Keywords mit äh, aufzunehmen und auszuprobieren. Ich kann dann aber in der Regel nicht sofort sagen, wenn ich jetzt ein Softwareanbieter zum Beispiel bin, so komm jetzt, hier ist die Gratis-Version, testet die doch mal 30 Tage kostenlos aus, sondern ich muss ein bisschen weiter vorne anfangen, vielleicht mit sowas wie einem Whitepaper oder einem E-Book, Webinaren, wie auch immer. Das heißt, ich bin dann noch nicht so weit hinten im Funnel und ich muss da natürlich auch meine entsprechenden Angebote Conversion-Angebote auf der Seite darauf anpassen.
0: Jetzt hat sich ja die SERP insgesamt ja in den letzten Jahren sehr sehr stark verändert. Wir sprechen ja im SEO insbesondere davon, dass wir viele Klicks sozusagen auf der SERP bleiben, dadurch, dass Google jetzt ähm, Answer -Boxes implementiert hat, Knowledge Graphs gibt es, gibt Karussells, gibt verschiedene Dinge, die im Prinzip dem User instantly äh, eine Antwort äh, auf ihre Frage geben und somit gar nicht mehr die SERP verlassen müssen und das ist ja im SEO auf einem bestimmten Intent, vor allen Dingen in diesem informationsbasierten Suchen halt schon ein großes Problem, weil nicht mehr viel Traffic auf Drittwebseiten geht. Jetzt kennst du wahrscheinlich auch diese Studien oder Case Studies, die Rand Fishkin jetzt ja neuerdings in Zusammenarbeit mit Web gemacht hat und die neuesten Zahlen sind ja 1,59 Prozent der Klicks gehen auf AdWords, 33,59 Prozent auf Organic und dann bleiben fast 65 Prozent sozusagen auf das SERP. Und Google sagt natürlich, das ist in, dem, in diesem Intent-Level natürlich für den User viel angenehmer. Er hat eine bestimmte Frage, er muss nicht auf eine Webseite klicken, kriegt die Frage direkt. Es gibt es zwar andere Stimmen, die sagen, ja, das macht Google natürlich auch mit dem Purpose, um die Nutzer so lange auf der SERP zu halten, dass sie nochmal eine Suche machen und nochmal eine Suche machen und eigentlich gar nicht mehr aus diesem, aus diesem SERP-Cycle nenne ich es mal, rauskommen. Mit dem Ziel natürlich immer wieder auch eine Werbung zu schalten und dadurch mehr Klicks vielleicht auch auf eine Werbung oder mehr Impressions der Werbung auszuspielen. Siehst du jetzt in den letzten Jahren, wo sich das auch so stark in das SERP verändert hat, dass sich Klickt ähm, Klick x auf äh, bestimmten SEA-Kampagnen irgendwie vermehrt haben oder siehst du keinen Unterschied?
1: Also was man im SEA schon sieht, ist natürlich, dass bei diesen Suchanfragen, die du angesprochen hast, sowas wie Wetter Berlin, ja, auch für sowas haben zum Teil Leute vorher Werbung geschaltet, aber das ist da jetzt auch natürlich weniger relevant, als das vorher der Fall war. Dafür haben wir andere Dinge, wo Google dann vielleicht keine klassischen Suchanzeigen anbietet, aber eben dennoch Produktplatzierungen oder Anzeigen. Ja, Also gerade wenn wir das Thema Google Shopping anschauen. In der Bildersuche äh, gab es vorher eigentlich keine Werbung. Und da bei sehr produktbezogenen Suchen gibt es jetzt eigentlich viel mehr Werbung, weil ich eben auch noch die ähm, Produkte oben mit drin habe, die eigentlich vorher klassische Google-Shopping-Anzeigen waren, die nur im Google-Shopping-Reiter zu sehen waren oder eben ganz oben oder rechts in den Serbs an sich. Ja, das heißt, es gibt definitiv Bereiche, wo die Anzeigen jetzt stärker reingehen. Das eine ist sicherlich die Bildersuche. Da natürlich auch weniger, wenn ich jetzt sowas suche wie, ich weiß nicht, wie sehen die inneren Organisationen des Menschen aus, da natürlich weniger, aber wenn das tatsächlich Produkte sind, sowas wie ein mittellanges Sommerkleid oder Blue Jeans, dann sehe ich da auch Anzeigen auf die ich klicken kann und ähnlich äh, verhält es sich natürlich auch bei Google Maps. Ja, auch bei, äh, dort in den Suchen äh, auf, de, auf Google Maps ist es so, dass ich inzwischen vermehrt Anzeigen mit sehe und dass auch da vermehrt Anzeigen ausgespielt werden. Das heißt, ja, vielleicht habe ich in den Serbs selber häufiger dieses Phänomen, ähm, dass ich gar nicht mehr klicken muss, aber Google schaut natürlich schon, letzten Endes machen sie über Google Ads natürlich den meisten Umsatz auch und ge generieren darüber ihren Revenue. Darauf sind sie angewiesen. ja angewiesen. Das heißt, sie schauen dann, wo äh, können sie die Anzeigen ansonsten platzieren.
0: Ich finde es sowieso abgefahren, dass diese 1, oder sagen wir jetzt runden wir mal auf 2% der Klicks im Prinzip 97% der Revenue bei Google ausmachen. Das ist wirklich Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn und zeigt eigentlich, wie mächtig eigentlich die Suche auch auf diesen kleinen 2% sein und wenn die da nur wirklich 0, oder sowas erhöhen, heißt das auf jeden Fall einen signifikant mehr Revenue, den sie da generieren. Aus deiner Erfahrung, was sind so die besten SEA-Kampagnen, die du in letzter Zeit vielleicht gefahren hast, wo du selber überrascht warst, wie gut das funktioniert?
1: Besten Kampagnen? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt immer wieder Themen, die überraschen. Wenn wir jetzt bei ganz klassischen Search-Kampagnen bleiben, dann definitiv eine Kampagne für einen Kunden von uns. Das ist ein Softwareanbieter, die sehr, sehr gut tatsächlich auch mit Early-Funnel-Keywords, also mit sehr informationsbezogenen Suchen, Conversions generieren können. Und die da mit Whitepapern reingehen oder mit Infopostern, wo sich die Leute eben registrieren ihre E-Mail-Adresse abgeben und dann zustimmen, dass sie im Nachhinein auch kontaktiert werden können. Das ist definitiv so, dass auch die Conversion da sehr, sehr gut funktioniert, dann im Nachhinein, wenn man die Leute dann eben nochmal wieder äh, anspricht und anschreibt. Das heißt, das ist definitiv eine Kampagne, die ich vorher, wo ich schon gedacht habe, dass es funktionieren kann, aber die wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und ansonsten äh, sind es zum Teil inzwischen auch Kampagnen, die sich einfach das komplette Google-Universum zu Nutze machen. Ja? Indem man zum Beispiel schon bei YouTube reingeht mit einem kurzen Video, wo man eben an sehr viele Personen rankommt. Ähm, zu relativ günstigen Preisen. Also da gibt es immer noch zum Teil Ads, die weniger als 2-3 Cent kosten pro Video View. Und dann ist es so, dass man bei sehr erklärungsbedürftigen Produkten zum Beispiel häufig darüber erstmal vorsortieren kann. Ja, Wer äh, schaut das Video? Wer skippt das Video? Und dann kann ich darüber natürlich auch mit Retargeting reingehen und kann sagen, okay, ich möchte jetzt nur die Leute adressieren, die dieses Video auch über einen gewissen Punkt hinaus geschaut haben. Sowas kann definitiv auch sehr, sehr gut funktionieren, ist aber natürlich kein klassischer Search-Case so erstmal an sich.
0: Gibt es denn irgendwie auch Industrien oder Produktkategorien, die, wo es ja überhaupt gar nicht funktioniert?
1: Ja, es gibt definitiv immer wieder Dinge, wo es nicht funktioniert. Was so ein Klassiker ist, wenn mein Produkt so neu ist, dass es vielleicht gar nicht gesucht wird, ja, dass einfach zu wenig Leute danach suchen. Dann ist das immer so eine Sache, die einfach nicht so gut funktioniert in der Suche. Ja, da muss ich schauen, dass ich erstmal Push-Marketing-Kanäle verwende, auf meine Produkte aufmerksam mache. Das ist dann häufig eher problembezogen vielleicht, ähm, als dass es direkt so eine Pull-Anfrage ist, die ich aus der Suche ziehen kann. Da macht es natürlich immer wenig Sinn. Und manchmal ist es auch so, wenn ich einfach meine Produkte sehr, sehr stark erklären muss, dass ich das nicht mit einem, mit einem kleinen Anzeigentitel und einer Description hinbekomme und vielleicht auch nicht mit dem Produktbild bei Google Shopping. Da ist es dann auch so, dass es häufig Sinn macht, eher über Bildmaterial in Form von Videos oder Bannerwerbung ähm, auf mein Produkt aufmerksam zu machen, wo ich das einfach ein bisschen besser präsentieren und erklären kann, als jetzt wirklich mit zwei Sätzen in der Description von einer Anzeige.
0: Zeige. Super. Ich bin total aufgeschlaut, was das Thema angeht. Vielen Dank dir, Lara-Marie Massmann von der Agentur Claneo hier in Berlin, Senior Consultant Digital Marketing. Vielen Dank, dass du dabei warst, dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank euch fürs Einschalten und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder bei SEO Presso. Ciao.